0: Continuamos haciendo el recuento de las películas de la cartelera comercial en México Entre otras hablaremos de Zona de Miedo, de Heart Locker y de El Libro de los Secretos, de Book of Eli Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha
1: Se vive, se percibe, se comparte Cine Manet comienza Carlos
0: del Río y Roberto Ortiz en cabina. Www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Yo soy Carlos del Río. Les doy la más cordial bienvenida a este episodio de Cinemanet dedicado a lo que está... ...actualmente en la cartelera comercial en México. Roberto Ortiz, ¿qué tal?
2: A lo que está en la cartelera, pero también a aquellas películas... ...que no hemos podido comentar, que quedan ahí rezagadas... ...y que todavía, todavía se encuentran en la pantalla grande.
0: Trataremos de ponernos al corriente con las cintas que se encuentran... ...insiste Roberto e insisto yo, hacemos bien en hacerlo... ...que todavía están en la cartelera comercial. ¿Qué te parece, Roberto Ortiz, si arrancamos con lo que es el estreno de la semana... El estreno de Zona de Miedo De Hurt Locker Ahorita que ya están además eh, Nosotros lo publicamos por ejemplo en nuestro Facebook Y en cualquier lado pueden encontrar la información De cuáles son las cintas nominadas al Oscar Bueno, esta es una de las principales contendientes La película de Catherine Bigelow De Hurt Locker Nueve nominaciones Entre ellas Mejor Película Mejor Dirección Mejor Actor Y Mejor Guión Roberto
2: Sí, es una película que ha generado un gran entusiasmo, pero también una actitud favorable por parte de la crítica especializada. Yo no sé si es desmedida, Carlos. Lo que sí es que estamos ante un guión bien elaborado con personajes, en este caso soldados, durante la guerra de Irak, que están viviendo situaciones límites. El personaje central es un eh, hombre que desactiva eh, bombas. De tal manera que, a partir de ese trabajo cotidiano, encontramos la tensión la tensión propia del cine bélico, el peligro, los riesgos, la muerte posible, etc., y me parece que lo interesante es la forma como la cámara va observando estas conductas, estas reacciones de, de los personajes principales en estas, repito, situaciones límite. Ahí es donde creo que está lo mejor de la película, momentos de gran tensión, de emoción. Y creo que el personaje principal es un personaje, no sé si decir rodeado de misterio, pero sí de eh, una personalidad que uno como espectador no logra descifrar del todo, tal vez. Lo cual me parece pertinente y tal vez la última declaración que ese resultado de una plática con su hijo nos da creo la clave de la personalidad de este personaje tan arrojado en la desactivación de bombas en donde pareciera que finalmente el peligro es parte de su vida y que la muerte no importa si se presenta en cualquier momento
0: enigmático sería la palabra que yo utilizaría creo que la película tiene muchos aciertos entre ellos el ritmo en que nos lleva la directora a lo largo de esta historia desde el principio de ella cuando justamente están unos personajes donde todavía no aparece el personaje principal el que está interpretado por Jeremy Renner que llegará posteriormente en ese sentido además la película cuenta con una serie de actores conocidos como Guy Pearce o Ralph Fiennes que realmente tienen unas participaciones breves pero que me parece importantes a lo largo de esta historia y eh, bueno pues un poco el ver, decías tú antes de que entráramos a la grabación, un poco con el registro como si fuera un documental por una parte de cómo es la vida de estos soldados en Irak.
2: Y en este registro de falso documental, creo, si bien es cierto, no es uh, tal vez una subtrama, creo que esta mirada del camarógrafo nos acerca también a el ambiente que se vive, el ambiente de tensión por parte de los habitantes en Irak que están viendo en este caso, a los soldados, entre comillas, salvadores, ¿verdad?, de esta mano dictatorial de Hussein, hay esta reacción ciudadana... De, si no rechazo hostil, eh, una mirada extrañada ante estos soldados que han llegado a, entre comillas, a salvar a esta patria maltrecha, bueno, pues eh, se convierten también en eh, unos oh, personajes de intervención impertinente a la mirada precisamente del ciudadano común.
0: Zona de Miedo, The Hurt Locker de Catherine Bigelow es el estreno de la semana y tendremos que hacer este repaso de las otras películas que habíamos dejado pendientes de mencionar Roberto, entre otras, el libro de los secretos, The Book of Eli esta película de los hermanos Hughes, Albert y Allen, que llevaban ya un rato sin filmar ellos son los que nos habían traído desde el infierno, From Hell, esa película protagonizada por Johnny Depp y basada en una novela gráfica, y ahora con esta cinta, el libro de Eli una película basada en un guión original para el cine... Eso sería la descripción, ¿no? Es un guión escrito directamente para la pantalla grande y me salto la palabra original o la dejo entre comillas porque la película está plagada de referencias a la literatura, a la cinematografía que creo que son muy evidentes de, de descifrar, muy fáciles de descubrir lo cual las convierte pues en los términos en los que se maneja eso es en homenaje. La película está homenajeando películas y estilos cinematográficos de otras épocas. Es una película post apocalíptica es la humanidad unas tres décadas después de un cataclismo nuclear que no se sabe cómo comenzó cuál es la causa, el caso es que los escasos sobrevivientes literalmente se están canibalizando de una manera los unos a los otros, a veces literalmente consumiendo la propia carne humana o tratando de dar un pequeño vistazo de civilidad o de corrupción o de eh, sobrevivencia como pudiera verse en este mundo -apocalíptico que nos recuerda evidentemente a las películas de Mad Max que está narrada en un estilo como de western de aquellos Spaghetti westerns de Sergio Leone que protagonizaba Clint Eastwood me parece que ese sería como que el, el, el tono principal de la película más referencias a ciencia ficción inclusive una muy importante que creo que no es necesario mencionar a Ray Bradbury
2: Sí, estamos ante una película de raigambre apocalíptica como tú dices y que es producto del de último interés por parte de la mercadotecnia hollywoodense. En el transcurso del año pasado y el inicio de este, Carlos, pues encontramos películas que tienen vasos comunicantes temáticamente hablando, como podrían ser Crónicas Mutantes, Terminator, la última, Nine, y 2012. Ante dos posibilidades de apocalipsis, por un lado la degradación o extinción de la vida humana, vegetal, animal, y esto por lo que puede ser la alteración de el clima, etcétera, y la debacle por una detonación nuclear, como podría ser el caso de esta cinta. Eh, también en el caso de otras cintas, el predominio de la tecnología. Bueno, eh, aquí. O está... el desastre
0: natural, per se.
2: Sí, sí. En el caso de esta película, me parece que más importante que lo que sería la parte central de la historia que me parece un tanto inverosímil y ridícula, un hombre que trae en sus manos el último ejemplar de la Biblia, como si realmente todos estuvieran extintos, uno diría, bueno, y en estos países subdesarrollados, donde a lo mejor no llegó la hecatombe, bueno, me parece realmente eh, un tanto trivial. Sin embargo, yo encuentro eh, paralelos temáticos de esta película eh, con crónicas mutantes ¿En qué sentido? En el sentido de la cuestión religiosa, la vena religiosa creo que está en ambas cintas Por un lado en Crónicas Mutantes Será una especie de cura Quien a partir de libros sagrados Podría decirse Encuentra el camino para reunir a una serie De hombres fuertes Entregados Que van a ubicarse A caminar por las entrañas de la tierra Para poder liberar a los humanos de los mutantes Bueno, ahí está Pareciera que la figura religiosa es la que puede proveer la salvación humana. Igual también sucede en esta película el libro de los secretos, en donde efectivamente es un hombre negro en el que a partir de estos libros sagrados, es la Biblia en específico, es decir puede dar pauta para una esperanza factible en un mundo de caos. Y en este mundo de caos es donde yo es, eh, creo que está efectivamente muy bien manejado en cuanto a valores de producción esta referencia al western, no solamente al western eh, italiano, sino al western clásico. Es decir, cuando observamos eh, la forma como eh, la gente camina en la gran avenida y en estas casas maltrechas o por ejemplo la cantina sí, donde eh, realmente el festín eh, de la gente está en función eh, no de la alegría sino propiamente de ver con quién pueden sacar mayor provecho. Ahí es donde encontramos los uh, elementos mejor trabajados y más interesantes eh, de la película, plásticamente hablando. Pero temáticamente, creo que están estos elementos de civilización y barbarie que maneja muy bien el uh, western y que están uh, tipificados en eh, el personaje de Denzel Washington, eh, que sería, en este caso, el personaje de fe y de esperanza y en el caso del personaje de Gary Oldman Que es la maldad absoluta Y que requiere tal vez de un ejemplar De la Biblia, del único ejemplar Que existe en el planeta Tierra Para poder manipular y manejar Un gobierno dictatorial de los humanos Porque sería efectivamente a través de esa vertiente Ahí creo que en la cuestión Plástica encontramos lo mejor De la cinta con unas imágenes En color, sí, pero imágenes De un color deslavado que Nos lleva a lo que Sería, digamos, el color sepia y por otra parte también encontramos algunos momentos interesantes como por ejemplo eh, cuando encuentra una covacha Denzel de Washington y bueno observa eh, despavorido a un hombre que prefirió suicidarse porque la vida ya no puede continuar ante las faltas de elementos para sobrevivir, del agua, etcétera, O que pareciera que tiene un acercamiento más que cordial, un acercamiento sensato con un animal como es una rata a la cual le da de alimento. Ahí hay, creo que, situaciones, pasajes y algunos personajes secundarios interesantes. Me parece que en ese sentido, ahí, repito, es donde encontramos lo mejor de la cinta.
0: Ahora, cuando tú estás mencionando toda la cuestión esta del manejo religioso, el manejo de la Biblia como un elemento de fe o como un elemento de poder ¿no? dentro de esta anarquía que existe en la película. A mí me parece que eso es de las cosas también más interesantes de la cinta. Me gusta mucho el ritmo, es un ritmo pausado, pausado. Con, el, con el que se va moviendo el personaje, tal y como él va haciendo este recorrido a pie por lo que quedara de los Estados Unidos en esta época y de repente tiene estos momentos muy efectivos de acción, muy bien manejada, yo creo que en todo el, la cuestión técnica y de disfrute para el espectador. A mí me parece que es una cinta como, vaya, como gustoso que soy fanático de las películas de ciencia ficción, una de las que me ha sorprendido en lo que va de este inicio del año muy gratamente. El libro de Eli o el libro de los secretos, como aquí se llamó en, en nuestro país. El secreto que menciona Roberto, que sea el libro de la Biblia, bueno, es algo que prácticamente queda claro desde que está uno viendo los cortos, aunque se supone supone que es un elemento que poco a poco descubría el espectador a lo largo de la historia. Sin embargo, los secretos que se anuncian prácticamente en la etapa final de la película, me parece, Roberto, salvo tu mejor opinión, a mí me pareció que estuvieron muy bien manejados, que son unas gratas sorpresas en lo que tiene que ver con el desarrollo de la película, a tal grado que es un, un tipo de sorpresa al estilo Pensaría yo del sexto sentido.
2: Bueno, y de repente hay humor también, como cuando eh, Denzel Washington y un personaje femenino que Mila Kunis. le va a seguir, Solara se llama en la película, le va a seguir, ¿por qué? Porque ella encuentra que estos preceptos humanistas, religiosos tal vez sean los más importantes para una humanidad que realmente eh, se debe de rescatar y se vuelve una especie de devota, eh, iniciática tal vez ahí estamos ante lo que podría ser la continuidad de eh, Carlos para una segunda película, pero eh, en este momento en que llegan a una casa en medio del desierto, pues están ante una pareja de ancianos que ni más ni menos son caníbales, me parece que ahí está una situación graciosa y que maneja muy bien el director repito, los valores de producción es lo mejor de la película y a mí eh, me parece que en el eh, aspecto temático es realmente una película chapucera
0: <risa> me la acabas de destrozar es decir conclusión a Robert Ortiz no le gustó del todo y a mí me encantó la película El libro de los secretos
2: Cinemanet
0: está de intermedio regresamos en un instante
1: En la historia Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. suempresa.com Líder de web hosting en México Los temas del momento no siempre son cosas serias. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero Porque el humor es algo serio www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet
0: tenemos otra película importante que comentar, Un Hombre Serio, ya la habíamos comentado de alguna manera cuando estuvo en la muestra Internacional de Cine el año pasado, pero finalmente hace poco se dio su estreno comercial y además de ese estreno comercial, también prácticamente simultáneamente el estreno comercial en México, bueno, el anuncio de sus nominaciones al Oscar está, entre otras cosas, nominada a Mejor Película, ahora que se regresó a lo que no pasaba desde hace varias décadas en la que se nominaban más de cinco películas diez son ahora las que están nominadas en la categoría de mejor cinta y yo creo que solamente, solamente gracias a eso Roberto Ortiz, me parece que Un Hombre Serio que es una muy buena película de los hermanos Cohen logra llegar a esa nominación
2: Sí, ahí también encontramos la exageración por parte de la Academia de Hollywood porque aumentar Pareciera que se están ofertando mercancías muy baratas y eso es lo que hace desconfiar de la seriedad en este caso en cuanto al número de nominaciones. Bueno, eh, Un Hombre Serio me parece que es una de las últimas películas que han logrado poner nuevamente en eh, la pasarela consistente fílmica de los hermanos Cohen, que tuvieron, tuvieron una racha no, no, no muy eh, convincente. Aquí estamos ante un personaje principal, rico, complejo, nervioso, que es un maestro de física, Carlos. La película está ubicada en 1967 y que parece gozar de estabilidad profesional, amorosa, todo va bien, diríamos. Es como eh, la felicidad, el sueño americano perfectamente instalado y además disfrutado.
0: Pero en, en apariencia y por unos instantes hasta que de repente todo, literalmente todo va mal.
2: Todo se viene al traste y comienza una tras otra como si fuera una de estas um, bolas de nieve que va creciendo, que va creciendo y realmente lo lleva al abismo, al abismo atroz. Bueno, ahí está, yo creo, un humor eh, muy corrosivo por parte de los hermanos Cohen, desde la primera secuencia, que pareciera que no tiene que ver con lo que es la historia central, pero en eh, donde los Cohen nos presentan una verdadera radiografía familiar y detrás de ella yo creo que una mirada muy lúcida eh, muy aguda de la sociedad americana pero específicamente eh, Carlos de lo que podría ser una familia clase media judía y en medio de todo lo que son las tradiciones religiosas, el eh, hombre serio, el personaje principal bueno pues es un hombre que tiene preceptos religiosos y que acude en este caso a sus mayores para tratar de diluir de ver de qué manera puede él eh solucionar tantos problemas que se le están enfrentando. Que, que,
0: que, creo que además, perdón que te interrumpa Roberto, simplemente nada más para retomar este punto, justamente en la visita que hace hacia estas personas, eh, hacia los rabinos de su fe, es donde se dan quizás los mejores momentos de la película. Sí. es una película, diría yo, complicada para el espectador, porque de repente es una especie de sinsentido que, que se puede experimentar prácticamente en carne propia, en el que no sabemos qué es lo que está pasando, que todo se está viniendo abajo.
2: Sí, porque esto que tú dices es cierto, es decir, está ahí una suerte de absurdo, Carlos, pero también está un manejo de humor que si no es bien traducido, muy difícilmente se puede captar porque es un humor que pertenece a la cultura judía y en ese sentido a lo mejor como espectadores estamos ante un déficit cuando vemos la película en donde no podemos del todo lograr ubicar a veces este humor tan... Uh, tan cruel que a veces tienen los hermanos Cohen es un humor yo diría Carlos más seco que desternillante en ese sentido es precisamente una película difícil pero me parece que es una de las mejores películas que han hecho en los últimos años los hermanos Cohen.
0: Ahora es además este, curioso porque ellos manejan diferentes tipos de humor dependiendo de cuál película están trabajando o cómo la quieren trabajar y efectivamente qué bueno que haces la acotación de que no es ese humor que te desatornilla de la risa pero que finalmente tienes que, porque inclusive en en la escena final se ríen ellos de lo que está pasando ante el espectador porque no quedan las cosas del todo claras.
2: Bueno, y ese final me parece que es pavoroso, estremebundo. No lo vamos a platicar, pero ahí es en donde está esa ironía cruel a propósito del destino humano en circunstancias que son desfavorables.
0: Un hombre serio de los hermanos Cohen nominada a Mejor Película y Mejor Guión Original para la próxima entrega de los Óscares. También está en cartelera cultural, habría que hacer la precisión, estuvo en cartera comercial, terminó su corrida, pero sigue en la Cineteca Nacional, La Teta Asustada, una película que entra en las nominaciones a mejor película extranjera, es la película peruana que entra por esta categoría, dirigida por Claudia Llosa.
2: Sí, es una directora cuyo antecedente ya había tenido una recepción favorable en el festival de Sundance, en el caso de La Teta Asustada, su segundo largometraje, pues se tiene un premio importante en el Festival de Berlín. La primera película es Made Inusa, pero tanto esta, madre Inusa, como la teta asustada, sí, y se llama Madre Inusa porque le ponen el nombre a una chica, porque leen el nombre así, que dice Made Inusa, pero bueno, la lectura es Madre Inusa, de tal manera que es el nombre que se le pone a uno de los personajes. Bueno, Creo que tanto en la primera cinta como en la segunda, la directora con mucha fortuna recoge elementos de la cultura popular ¿sí? y los instala. Cuestiones que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con la convivencia familiar, con el ámbito del trabajo social. Yo diría que en La Teta Asustada está también una mirada hacia la diferencia de clases. En el caso de esta segunda película que tiene que ver con una anciana que en su momento fue violada y que este sentimiento de pesadumbre lo transmite a su hija. Bueno, esta hija con tal con tal de que no pudiera tener una suerte desgraciada como la que tuvo su madre, eh, lo que hace Carlos es ponerse una papa en su vagina para impedir que alguien la pueda penetrar sexualmente. De tal manera que ante esta protección extrema, es un personaje que toma su distancia en su relación con el mundo, con los demás. Es un personaje por momentos enfermizo. Pero aquí yo creo que lo atractivo de la película son esta suerte de viñetas que presenta la directora sobre eh, las convivencias que a veces tiene la familia o la relación laboral que va a tener con su patrona, el personaje femenino principal. Ahí es donde creo que está lo mejor de la cinta. Hay algunos retablos que algunos podrían llamar folcloristas, pero que sin embargo son estos visos de concreción de la directora con respecto a esta realidad desigual, de desajuste económico, clasista pero en donde está también el núcleo familiar que tiene momentos de divertimento, de recreación, etc. Me parece que es una película sumamente interesante y específicamente en La teta asustada, Carlos, encontramos también desde el principio esta combinación de parlamentos por parte de los personajes y en el caso de la vieja y la hija, eh, de cantar cuestiones que le están sucediendo en eh, su vida con eh, el idioma quechua. Hay pues ahí un elemento simbólico que es la papa que tiene que ver obviamente con la cultura y la forma de alimentación de los peruanos y están muchos otros elementos de esta realidad en donde se juega también con el ámbito sino de lo fantástico, sí Carlos, de la recreación.
0: La teta asustada de Claudia Llosa eh, nominada a Mejor Película Extranjera en la próxima entrega de los Óscares, película que representa al Perú. También está en cartelera eh, después después de prácticamente un año de que fue premiada como Mejor Película Extranjera en los Óscares del 2009, una película japonesa que se llama Okuribito y que aquí en México se llama Violines en el Cielo. Una cinta de Yujiro Takita que me parece Roberto... Es enternecedora, simpática y reflexiva simultáneamente. Me parece que es una película que puede complacer a cualquier tipo de espectador. Es una gran sorpresa en lo que tiene que ver con nuestra carterera comercial, poder ver películas de esta naturaleza. Y bueno, la historia parte de un músico que toca el violonchelo, ni siquiera un violín, dirían aquellos que se quejan de los títulos en México, que toca el violonchelo y cuya banda... ...por falta de auditorio, lo cual es además una escena tristísima al inicio de la cinta... ...prácticamente hay más gente en el escenario que como espectadores... ...en una muy correcta ejecución de música clásica... ...bueno, ante la desbandada de este grupo musical... ...él tiene que regresar a sus raíces, a la población de donde es originario... ...a vivir a la casa que su madre le había heredado... ...y donde alguna vez habría visto a aquel padre que lo abandonó en la infancia en la búsqueda del empleo, termina trabajando, haciendo el ritual de preparación de los muertos para su última jornada.
2: Sí, es una película que habla de la vida, de la continuidad de la vida y del reencuentro con los orígenes a partir de un trabajo que tiene la, que ver con la muerte. Pero este trabajo es un trabajo que se maneja a través de un ceremonial hermoso en donde este joven limpia... De manera pormenorizada, pero eh, con muy lucia, respetuosa. muy respetuosa a los cuerpos eh, de los muertos. Enfrente frente a, los, a familiares, los familiares, que es
0: la cosa, creo que más impactante eh, para nosotros como espectadores.
2: Claro, pero también es por parte de la familia el eh, reencuentro con este familiar ya ido en ese camino, es la preparación de este cuerpo hacia la otra vida. Y es la despedida. En ese sentido, la película es muy hermosa porque nos remite a esta necesidad de ir a los orígenes. Él, efectivamente, como tú dices, regresa a un ámbito que tiene que ver con la familia, pero también a tratar de poder encontrar el vínculo con un padre ausente, por ejemplo, ¿no? Y qué significa eh, para él en el presente esta figura, es decir, que ha estado ausente y que de repente aparece de una manera sorpresiva. Pero por otro lado, también la película tiene que ver con, eh, a partir de este ritual, es eh, el encuentro con el arte también. Recordemos que es un personaje que, no obstante que su orquesta de música sinfónica ha desaparecido, él retoma... ...en provincia... ...este gusto... ...y esta posibilidad de reencuentro con el arte musical. Estamos entonces ante una película hermosa, una película que me parece que a veces eh, tiene escenas eh, un tanto excesivas, eh, bonitas, eh, diría yo, en cuanto a un pececito que salta en el río. Cuestiones que en realidad eh, no disminuyen la película, pero que son, eh, me parece, escenas eh, un tanto gratuitas, más que gratificantes, pero me parece que es realmente una película con un ritmo también, como tú comentabas de otra, la cinta, un ritmo pausado que le queda muy bien y además con imágenes. Uh muy hermosas, eh, muy seductoras para el espectador.
0: Sí, a mí realmente no me sobró ninguna de las escenas, así como podemos ver al, al, a los salmones nadando a contracorriente, lo mismo vemos a un pulpo que no regresa a la vida cuando lo tratan de llevar al mar. Vaya, creo que la, la película está muy equilibrada en muchos sentidos, lo mismo tiene drama que momentos de humor simpaticísimos, que este tratamiento con muchísimo respeto hacia ese ritual que creo que tanto el público que estamos viendo en la película como algunos de los personajes que están, que no tienen que ver, Propiamente con, con, ese, con ese trabajo empiezan a entenderlo poco a poco y empiezan a asimilarlo.
2: Y es también el contraste, Carlos, entre modernidad y tradición. Este mundo antiguo eh, que se recupera a través de este ceremonial es visto muy mal por parte de cierta gente del pueblo. Eh, también por la pareja femenina de este muchacho y algo también a propósito de la tradición y aquello eh, que se va perdiendo eh, y que es muy hermoso este encuentro eh, del joven con los personajes eh, que son dueños eh, de unos baños públicos que finalmente tal vez pronto desaparezcan porque parecieran ya anacrónicos dentro de un contexto citadino donde ya ese tipo de baños no se estilan. Ahí es donde está esa recuperación con la tradición y con esa belleza de eh, seguir cultivando aquello que finalmente eh, vale la pena, el esfuerzo y esmerarse en ello.
0: Una película verdaderamente interna ampliamente recomendable, de la que no se arrepentirán de haber ido al cine. Okuribitu... Es el título original, Violines en el cielo, ganadora al Oscar a Mejor Película Extranjera el año pasado en el 2009. La película es del 2008. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Cinemanet. Agradecemos en primer lugar a nuestro productor Abel Cobos y al resto del equipo de producción de Cinemanet, Paulina Villavicencio y Celeste North. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les recordamos que por favor nos sigan acompañando a través de estos episodios en podcast, pero no solamente allí, sino también en el foro que tenemos, tanto en la página de internet en cinemanet.com.mx como en facebook.com/ facebook.com.cinemanet.com facebook.com/cinemanet si no se han anotado, por favor, anótense, júntense con nosotros todos los cinéfilos que estamos allí compartiendo opiniones, no nada más sobre lo que está sucediendo en la actualidad, sino también recordando frases clásicas de películas, pósters que nos han agradado, en fin, una gran cantidad de eh, información en torno al cine, a lo que es nuestra pasión y que justamente allí estamos compartiendo con todos ustedes. Las películas que comentamos en este episodio, Zona de Miedo, El Libro de los Secretos, Un Hombre Serio, La Teta Asustada y Violines en el Cielo. Roberto Ortiz y un servidor, los esperamos en el próximo episodio donde les tendremos cine, cine y más cine.